0: Fachkräftemangel gibt es bekanntlich auch in der katholischen Kirche, sprich Priestermangel. Und ich sage gleich, dass ich das nicht als ein Problem betrachte, das mich vorrangig beschäftigt oder wo ich glaube, dass ich da irgendwie zu einer Lösung beitragen könnte oder müsste. Im Gegenteil, ich sage es mal so, ich bin ja Theologe und selbst wenn die Zölibatsvorschriften gelockert würden. Und selbst wenn dann ein Bischof auf die Idee käme, mich zu fragen, ob ich jetzt nicht doch Priester werden wollte, denn sie hätten gerade akuten Fachkräftebedarf und suchten händering Quereinsteiger, selbst wenn das so käme, ich würde Nein sagen. Ich würde niemals Priester werden, um keinen Preis der Welt nicht. Selbst dann, wenn es endlich auch eine Gleichberechtigung und ein Frauenpriestertum gäbe, selbst dann würde ich nicht Priester werden. Ich bin nämlich zu der Überzeugung gekommen, dass Kirche eigentlich gar keine Priester braucht. Und das ist nicht nur meine Privatmeinung, sondern das ist ein biblisches Faktum. Und das bedeutet nicht, dass ich das Priestertum abschaffen möchte oder dass es abgeschafft werden müsste. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Priester. Mich stört nur ein bisschen, dass so getan wird, als würde Kirche ohne Priester nicht funktionieren. Das ist einfach falsch. Und die Details dazu kommen jetzt hier, wenn du magst und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Die katholische Kirche braucht keine Priester. Dieser Satz dürfte bei frommen Katholiken einigermaßen für Aufregung sorgen, denn alles hängt in der katholischen Tradition vermeintlich am Priester. Vor allem die Messfeier, in der die Priester bestimmte Worte sprechen und sich das Brot auf dem Altar wandelt in den Leib Christi, der in diesem Brot dann gegenwärtig ist. Dafür braucht es Priester... Und auch in meiner franziskanischen Familie, wenn ich das mal so formulieren darf, gibt es fromme Schwestern und Brüder, die sich vermutlich furchtbar empören würden, wenn ich behaupte, es bräuchte keine Priester. Denn Franz von Assisi schreibt ja ausdrücklich in seinem Testament von seinem großen Glauben zu den Priestern, der so groß und unerschütterlich sei, dass er selbst dann bei den Priestern Zuflucht suchen würde, wenn sie ihn verfolgen würden. Und er will in ihnen die Sünde nicht beachten, heißt es, weil sie allein, sie allein den Leib des Herrn empfangen und an uns weitergeben. Und sollte das heilige Brot nicht ehrwürdig aufbewahrt werden, oder sollten die heiligen Schriften nicht ehrwürdig aufbewahrt werden, also kurzum, selbst dann, wenn die Priester ihren Job nicht ordentlich machen, dann müssen wir eben dafür sorgen, schreibt Franz von Assisi. Und wenn man das so hört, klingt das tatsächlich zuerst unterwürfig, und vor allem dieser Part, ich will in ihnen die Sünde nicht beachten, bekommt heute angesichts der Fälle von geistlichem Missbrauch und sexuellem Missbrauch durch Priester schon ein Geschmäckle. Wir werden nicht erfahren, ob Franz von Assisi das heute auch nochmal so formulieren würde, fürchte ich. Aber wir können das Testament weiterlesen und dann wird deutlich, dass es vielleicht doch vorschnell sein könnte, hier eine Art Unterwerfung unter die Priesterschaft hineinzulesen. Denn nach diesem großen Lobpreis auf die Priester und ihre Arbeit, schreibt Franz von Assisi in seinem Testament klipp und klar, Zitat, Und nachdem mir der Herr Brüder gegeben hatte, zeigte mir niemand, was ich tun sollte, sondern der Höchste selbst hat mir offenbart, dass ich nach der Form des Heiligen Evangeliums leben sollte. Und hier wird alles auf den Kopf gestellt. Oder auf die Füße, je nachdem, wie man das sehen möchte. Denn wer annimmt, Franz von Assisi habe die landläufige Vorstellung geteilt, es brauche unbedingt für alles Priester. Der irrt. Niemand hat ihm gesagt, was er tun soll. Kein Papst, kein Bischof, kein Priester, sondern der Höchste selbst hat mir Brüder gegeben und hat mir offenbart, was ich tun soll, heißt es. Und damit entzieht Franz von Assisi mit einem kleinen Handstreich der ganzen Vorstellung vom Priestertum die Grundlage. Die Vorstellung nämlich, dass Priester uns einfachen Menschen den Kontakt zu Gott ja erst ermöglichen. Was auch immer Kontakt jetzt heißt. Aber Priester sind ja sozusagen Vermittler zwischen Irdischem und Göttlichem. Und jetzt kommt Franz von Assisi und lobt die Priester über den Klee und sagt zugleich, wir brauchen keine Priester, um mit dem Höchsten in Kontakt zu kommen. Niemand hat mir gezeigt, was ich tun soll, sondern der Höchste selbst. Und nicht nur, dass in diesem kleinen Satz historisch betrachtet schon das moderne Denken und auch unser moderner Individualismus aufscheint im 13. Jahrhundert. Es stellt sich auch die Frage, was es dann mit dieser Lobeshymne auf das Priestertum eigentlich auf sich hat. Das ist ja ein bisschen widersprüchlich. Und aus dieser Perspektive klingt das auch gar nicht mehr wie eine Lobeshymne oder gar eine Unterwerfung, sondern sogar eher wie eine ja, verpackte, gut verpackte Kritik an den Priestern, die nämlich andere verfolgen, die in Sünde leben, die ihren Job nicht ordentlich machen und das Allerheiligste missachten und so weiter. Denn Franziskus zählt ja die komplette Bandbreite der kritischen Punkte auf. Und tatsächlich erzählen die franziskanischen Legenden, dass Franz von Assisi in den ersten Jahren eigentlich so gut wie nichts anderes getan hat, als den Job der Priester bzw. überhaupt der Institution zu machen. Er hat nämlich verfallene Kapellen wieder aufgebaut. San Damiano, diverse andere kleine Kirchlein. Das wäre ja nicht nötig gewesen, wenn die gut in Schuss gewesen wären. Und das heißt, wenn die Priester, die für diese Räume zuständig gewesen sind, in die Renovierung investiert hätten. Haben sie aber nicht. Kann sein, dass sie selbst arm waren und nichts hatten. Aber de facto ist zur gleichen Zeit während Franziskus zum Beispiel San Damiano renoviert, zur gleichen Zeit, während er in der Stadt um Steine bettelt, um die kleine Kapelle aufbauen zu können, zu der gleichen Zeit ist in der Stadt, innerhalb der Stadtmauern, die große Kathedrale gebaut worden. Die Ressourcen fließen also in die Zentrale, fließen nach oben in die Oberstadt zu den Majores, dorthin, wo die Reichen sind, fließen dorthin, wo Einfluss ist, wo Macht ist, wo Deutungshoheit ist. Und so betrachtet ist das, was Franz von Assisi da tut, unten, im Tal, außerhalb der Stadtmauern, in gewisser Weise ist das eine subversive Systemkritik, im Rahmen dessen, was im 13. Jahrhundert möglich war. Er hält sich nicht lange auf mit Worten, sondern er macht es einfach anders. Und zwar genau so, wie er es für richtig hält. Und er hält es zum Beispiel auch für richtig, selbst kein Priester zu sein. Als nämlich nach einigen Jahren die franziskanische Bewegung dann sich über ganz Europa ausgebreitet hat und im Frühjahr in Assisi mehr als 5000 Brüder zusammenkommen, da stellt sich für die Vertreter der Institution Kirche schon die Frage, ja, was das denn jetzt eigentlich für eine Veranstaltung ist, die dieser Franziskus da ins Leben gerufen hat. Und in der traditionellen Sichtweise ist das nicht vorgesehen, dass irgendwelche Gläubigen irgendetwas tun, was ihnen der Höchste persönlich offenbart hat. Es braucht in der traditionellen katholischen Sicht immer einen priesterlichen Segen, eine Zustimmung, eine Aufsicht. Meist ist ja hier dann von den Hirten die Rede. Also als Schaf kann man nicht andere Schafe anführen. Und daher haben die Amtsträger und Kirchenverantwortlichen Franz von Assisi offensichtlich davon überzeugen können, sich wenigstens zum Diakon weihen zu lassen, also eine Vorstufe der Priesterweihe anzunehmen und also immerhin in den Stand eines Klerikers einzutreten, damit die Welt wieder in Ordnung ist. Wir erfahren aber nirgendwo, wann diese Weihe stattgefunden hat. Es lässt sich ungefähr ahnen, wann das gewesen sein könnte, aber es gibt keinen einzigen Bericht darüber. Und das bedeutet, dass es offensichtlich, man kann sagen, heimlich passiert ist, ohne großes Aufsehen jedenfalls. Und die Vermutung liegt nahe, dass Franz von Assisi wichtig war, damit kein Aufsehen zu erregen, dass er jetzt kein Schaf mehr ist, sondern auch zu den Hirten gehört. Das stand auch im Widerspruch zu allen seinen Idealen. Er nennt seine Bruderschaft ja die Bruderschaft der minderen Brüder und das sind die Minores. Und jetzt gehört er selbst zu den Majores. So und jetzt könnte man natürlich sagen, naja und, das war doch im 13. Jahrhundert, das ist ja praktisch eine Sondergeschichte. Trotzdem gibt es ja Priester biblisch im Neuen Testament. Das sind doch die Pressbüter. Und jetzt wird spannend. Schauen wir nämlich mal genau hin. Das Wort Priester leitet sich tatsächlich von dem griechischen Wort Pressbüter ab. Das hat aber mit Priestertum überhaupt nichts zu tun. Pressbüter sind keine Priester, sondern das sind Älteste die einen ältesten Rat bilden und auf diese Weise eine Gemeinde leiten. In der Antike hießen die Priester nicht Presbyter, sondern Hieroi oder eben ein Priester, ein Hieros. Und sie waren für eine einzige Sache zuständig, den Opferkult im Tempel. Und da wurden nach präzisen Vorschriften, und das gilt für die gesamte Antike, Tiere geopfert als Sühne. Und so war die Aufgabe der Priesterschaft, dafür zu sorgen, dass die Gottheit, welche auch immer, durch die Tieropfer gewissermaßen besänftigt wird und die Sünden vergeben werden. Und ich formuliere es jetzt mal groß, damit das Universum im Gleichgewicht bleibt. In den frühen christlichen Gemeinden gibt es aber keine Priester. Denn es gab in den christlichen Gemeinden gar keinen Opferkult. Die frühen Christen haben ja sogar ausdrücklich Tempelkult abgelehnt, was sie dann in Konflikt mit der römischen Herrschaft gebracht hat. Und dazu kommt noch, dass die Priester in den Tempeln oder auch im Tempel in Jerusalem, die nun mit dem Allerheiligsten zu tun hatten, sehr strenge Reinheitsvorschriften beachten mussten. Sie durften also nicht mit etwas in Berührung kommen, was als unrein galt. Und genau diese Vorstellung von rein und unrein, drinnen und draußen, dieser Dualismus, wird ja in den ersten christlichen Gemeinden ausdrücklich aufgehoben. Christen Dürfen zum Beispiel alles essen. Und mehr noch, in der Taufe sind ja gerade alle Unterschiede, alle sozialen Barrieren, alles Trennende zwischen den Menschen aufgehoben. Es heißt wörtlich, Zitat, alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angezogen. Da gibt es nicht mehr Jude, noch Grieche. Da gibt es nicht mehr Sklaven, noch Freie. Da gibt es nicht mehr Mann und Frau, denn alle seid ihr eins in Christus. Und mein Professor für Exegese, Martin Ebner, nennt diese Taufformel die Magna Carta des Christentums. Wer also getauft wird, betritt einen barrierefreien Sozialraum ohne Unterschiede. Und dazu gehört auch die Unterscheidung in Stände, also Schafe und Hirten, beziehungsweise Laien und Klerus, das hat es nicht nur nicht gegeben im Urchristentum, sondern wenn ich einen solchen Unterschied einführe, also zum Beispiel den Statusunterschied zwischen Laien und Klerus, auch zwischen Männern und Frauen, dann lebe ich nicht unter Christen. Und dann ist so eine Gruppe de facto nicht christlich. Zumindest hätte der Apostel Paulus wahrscheinlich sehr streng genau das gesagt. Und das ist ja keine kleine Autorität. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Das frühe Christentum kannte keine Priester. Die Priester in der Antike waren Kultmanager. Und die brauchte es nicht im Christentum. Denn die Vorstellung war, dass Jesus selbst der einzige oder auch der letzte Priester war, der die Vergebung der Sünden, das war der Job der Priester am Tempel, der die Vergebung der Sünden ein für alle Mal erwirkt hat. Wie auch immer das jetzt genau Gedacht wird, aber damit endet de facto der Bedarf an Priestern, die durch den Kult für Balance im kosmischen Geschehen sorgen. Denn diese Balance ist schon da. Das Reich Gottes ist schon da. Jetzt und hier. Ich brauche nur eintreten. Und ich brauche nur das zur Seite zu schieben, zu legen, was mich daran hindert einzutreten. Und so gibt es aus frühchristlicher Sicht gar keinen Bedarf nach einem Tempel, wohl aber nach Menschen, die, wie gesagt, Christus als Gewand anziehen. Und aus dieser Perspektive sind wir alle priesterlich aktiv. Und die katholischen und gut informierten katholischen wissen, dass ein wesentlicher Aspekt des letzten großen Konzils war, das allgemeine Priestertum aller zu betonen. Und Deshalb ist es ausdrücklich nicht mehr erwünscht, dass Priester für sich irgendeine Messe zelebrieren. Denn der Leib Christi ist kein Zauberwerk, ist kein Zauberkunststück, sondern ist die Gemeinde und ist Ausdruck der Gemeinde, Ausdruck all derer, die sich versammeln und die dazugehören. Und wenn wir Brot teilen, heiliges Brot teilen, dann kommt darin diese gemeinsame Basis zum Ausdruck. Im Grunde haben die frühen Christen, wenn man so will, die Sitzordnung geändert. Der Blick fällt nicht mehr auf eine Bühne, nicht auf einen Steinaltar, auf dem Tiere geopfert werden, sondern alle sitzen im Kreis auf Augenhöhe, alle schauen in die Mitte, alle sind gleich weit entfernt von der Mitte, alle sind gleich verantwortlich für diese Mitte. Die frühchristlichen Gemeinden funktionieren gewissermaßen radikal basisdemokratisch. Jedenfalls nicht hierarchisch und in dem Wort Hierarchie verbirgt sich tatsächlich, das alte Wort hieros, Priester. Hierarchie heißt eigentlich wörtlich übersetzt Priesterherrschaft. Und genau die haben die ersten Christen radikal abgeschafft. Und es dauert mehr als 200 Jahre, bis sich dann die ersten Gemeindeältesten und die sogenannten Episkopen anfangen Priester zu nennen und wieder anknüpfen an das alte Bild vom Kultmanager mehr als 200 Jahre. Und es verwundert nicht, dass das ungefähr zusammenfällt mit der sogenannten Konstantinischen Wende, als nämlich das Römische Reich christlich wird und das Christentum sozusagen Staatsreligion Nummer eins wird. Und so ist es gekommen, dass es heute Priester gibt und Menschen gibt, die sich einen Gottesdienst tatsächlich wie ein Opfer vorstellen, das der Priester da auf dem Altar zelebriert. Und und ich sage mal ganz offen, ich habe nichts dagegen, wenn sich das jemand so vorstellen möchte. Ich sage noch nicht mal, dass das bedeutungslos wäre oder sinnlos. Ich habe Respekt für die Tradition und die große Linie. Und es mag Zeiten gegeben haben, in denen genau diese Form von Kirche irgendwie beigetragen hat, den Raum zu hüten, das Mysterium zu hüten oder wie auch immer. Aber die Tatsache, dass in unseren Breiten kaum mehr jemand Priester werden möchte, und die Tatsache, dass Priester an der Überhöhung, die sie in ihrer Rolle erfahren, ob jetzt gewollt oder ungewollt, sie an dieser Überhöhung eigentlich scheitern, dem Anspruch, der um das Priestertum aufgebaut wird, gar nicht mehr gerecht werden können. All das führt mich nicht zu der Frage, wie wir bloß irgendwo ein paar junge Männer dazu kriegen, den Job zu machen. Vielmehr ist es doch an der Zeit, die Frage zu stellen, warum das, was Priester tun sollen, Nämlich begleiten, segnen, spirituelle Räume und Rituale gestalten und halten und so weiter. Warum das ausschließlich zölibatär lebenden Männern vorbehalten sein sollte. Ich fände viel spannender zurückzukehren zu den Ursprüngen und anfängen und eben zu einer wilden Kirche zurückzukehren und die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen, so wie es Franz von Assisi auch getan hat. Und das ist keine Revolution, die alles über den Haufen wirft, was traditionell entstanden ist. Das ist gar nicht nötig, irgendetwas über den Haufen zu werfen. Ehrlich gesagt beobachten wir ja, dass sich manches einfach von selbst erledigt und praktisch ausstirbt. Die Frage ist, ob wir dahin starren wollen und das dramatisieren wollen oder das Augenmerk dorthin richten, wo Kraft ist. Und das Ganze auch als eine Herausforderung annehmen, die Dinge wieder selbst anzugehen ganz franziskanisch, niemand hat mir gezeigt, was ich tun soll. Ich sage auch nicht, dass das ein einfacher Weg ist. Und er ist auch mit Konflikten verbunden, um die wir nicht herumkommen, weil nach wie vor die meisten Ressourcen in der Hand des Klerus liegen. Und auch wenn Bischöfe und sogar Päpste eine Kirche des Teilens propagieren, heißt das noch lange nicht, dass auch alle Amtsträger und auch alle Gläubigen das so umsetzen. Die Vorstellung, dass Priester etwas Besonderes sind und sein müssen und dass es ohne Priester nicht geht. Die sitzt sehr tief und nicht nur bei den Priestern selbst. Und deshalb ist es gut und ich schätze es sehr, wenn Menschen kritisch sind und die Auseinandersetzung, den Konflikt und auch den Dialog über diese Machtfragen suchen und immer wieder neu suchen. Und, und ich sage ganz bewusst nicht aber, sondern und, es hängt nicht davon ab, ob dieser Dialog erfolgreich ist, ob diese Veränderungsprozesse kommen und wie schnell. Das heißt nicht erst, wenn Frauen Priester werden können oder wenn der Zölibat keine Pflicht mehr ist, können wir anfangen. Sondern es hat längst angefangen. Und ehrlich gesagt, war es nie zu Ende. Das, was da in der frühen christlichen Bewegung entstanden ist, das ist genau das, was ich eine wilde Kirche nenne. Jene wilde Kirche, die immer da war, subkutan, unter der Oberfläche manchmal, unterirdisch vielleicht, und die dann doch ab und zu an die Oberfläche kommt, durch die Ritzen, in der Geschichte, zum Beispiel in der Franziskanischen Bewegung. Und auch jetzt hier bei Barfuß und Wild lässt sich etwas ahnen von dieser Kraft der wilden Kirche, die aus den Ritzen wächst und in der es eben vor allem eine Sensibilität für Barrieren gibt. Und das Streben danach, möglichst alle Barrieren zu beseitigen und Räume zu gestalten, in denen es am Ende nicht um Macht und Institution und Status geht, sondern schlicht und ergreifend und im Kern um das Leben. Und der Name Christus ist letztlich nichts anderes als ein Synonym für das Leben, das Leben in Fülle. Weise an dieser Stelle gerne auf das Buch hin von Martin Ebner, nebenbei mein Professor und Doktorvater, auch wenn ich mit meiner Doktorarbeit leider nie fertig geworden bin. Und Martin Ebner hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Braucht die katholische Kirche Priester? Die Antwort ist ganz einfach, Nein. Und dieses Nein wird auf etwas mehr als 100 Seiten auf sehr klare und sehr fesselnde Weise dargelegt. Also ganz klare Leserempfehlung, wenn du das vertiefen möchtest. Und ein Hinweis in eigener Sache, immer wieder kommt die Frage, ob es nicht hier oder dort eine Gruppe gibt, der man sich anschließen kann, eine wilde Kirche, und was auffällt, es gibt mehr Menschen, die nach einer Gruppe fragen, aber es gibt nur wenige, die selbst eine anbieten. Und was wir bei Barfuß und Wild tun und tun wollen, das ist genau das, Menschen unterstützen, die es wagen, selbst einen Raum zu schaffen und zu hüten, einen Raum, in dem begegnung und Austausch möglich sind. Es braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen und auf diese Weise auch priesterlich im ursprünglichen Sinn tätig werden. Nämlich als Pressbüter, als Älteste. Und für diese Menschen ist zum Beispiel unser Lagerfeuer Abo gedacht. Das Fokusthema jeden Monat, die Naturübung dazu, das Bibelcounsel. All das sollst du nicht nur für dich machen. Kannst du natürlich. Wunderbar. Ich würde mir wünschen, dass du das mit anderen Menschen zusammen machst mit zwei oder drei anderen. Und das Workbook, das wir jeden Monat anbieten, das kann so etwas sein wie ein Leitfaden für so eine Gruppe, der dir einfach auch einiges an Arbeit abnimmt, wenn du der oder die bist, die so eine Gruppe initiiert. Sprich, du musst keine inhaltliche Vorbereitung mehr groß machen. Die hast du ja dann schon von uns bekommen. Und dann wird es leichter, so einen Kreis ins Leben zu rufen, einzuladen, so einen Raum zu schaffen und zu halten. Also wenn dich das interessiert, ich verlinke das auf der Webseite, schau dir das gerne an und dann bin ich gespannt, was du zu all dem sagst. Kommentare sind wie immer herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace Bene.